0: Ja, då har jag lust och att sig väl mött igen i fortsättelsen av denne bibelhelga. Ja, den är på. Jag måste bara försäkra mig om det. Jag kan höra eh det går bra helt till Det är gott. Och då är som det blir nämnt temat nu ser vi som i ett spegel om troen och hoppet i kristen Det er sant det at jeg arbeider ved Sjælesorgsenteret Harasplass Og jeg har lagt noen brosjyrer om samtaler og kurs som vi har nede på pulten der Så det kan dere gjerne få syn av med Det er noe med å vite om at det er et sted i Bergen der det går an få bli møtt med omsorg å få lette noen burder og det en trenger å få snakket med noen om men som det er vanskelig kanskje å finne noen å snakke med eh, selv om dere bor her i området de fleste, ikke alle så er det noe å vite om det og så kjenner dere gjerne noen som kunne ha bruk for dette tilbudet så kikk gjerne litt på det det trengs ingen henvisning, vi har ingen ventetid vi har fulltausetsplikt vi fører ingen journal og hvem som helst kan komme og det er viktig å kunne få ha en medvandrer og kunne få upp ta tag i noe som ellers er tungt og lette børdene. Så har vi ulike kurs också som det står om, om i disse borskyrene. Nu skal vi fortsette med å be sammen om at det er Herren selv som må Åpne sitt ord for oss slik at vi kan få lov å oppleve at det er Jesus selv som møter oss Og at han ved sin ånd kan få gjøre sin gjerning med oss den enkelte Det er det bare han som kan utretta. Gode Herre Jesus Kristus Takk for at du har samlet oss her i ditt navn Og takk for at du har den indelige kjærligheten til den enkelte av oss Og nå ber vi her at vi får se oss som elsket av deg O at vi får se det livet du har gett oss, og som vi skal få leve her, nettopp med vårt hjerte og vårt blikk rettet på deg. Og at du har et håp i vente, et håp som vi skal også få lov å leve i, her og nu Herre. Nu ber vi om at vi kan få være hjelp til hjelp for hverandre, at du vil åpne hjertene våre. At vi får lov å oppleve at du møter oss gjennom det ord og kan få gi oss noe som vi har bruk for, Herre, som du ser vi trenger nå. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Jeg har, som i går, laget til noen knagger og disposisjoner. De ligger på et stolset der Har du en sjanse bare å spre de litt, det skal være nok til alle disposisjoner. Og hvis det du som sitter på galleriet har lyst på en disposition så er det her nede det er opp til deg det er noe med å få ha følge i det som vi beveger oss in i også er det opp til dere selv om dere bare legger disposisjon til sides hvis det bare er et heft eller om vi skal ta det sammen sånn steg for steg Nu er det tatt med en god en skriftord og skrifthenvisninger her det er ikke alle jeg får gått inn på så mye, og noen blir gjerne stående igjen, men det er nettopp for at også dere også kan kikke på dette nærmere egentlig, så er det skriftenvisninger og begrunnelser utenfor skriften Nå ser vi som i et speil om troen og håpet i kristenlivet og då ska vi Leser det ordet som ble nevnt her I første Korinther brev 13 Fra kjærlighetens høysang Og vi leser vers 12 sammen der I Jesu navn For nå Ser vi som i et speil I en gåte Men da Skal vi se ansikt til ansikt Nå kjenner jeg stykkevis Men da Skal jeg kjenne fullt ut like som jeg selv er fullt utkjent og det vi då først skal stanse for det som er første hovedpunktet det er nettopp forholdet og forskjellen mellom nå og da um, nå ser vi som i et speil Eh vet i det kanske lite lätare att så fråga om det men men eger den likväl det är möjligt att ni nokon har varit på Tivoli någon gang uh, Enten antingen eller med ungarna eller ja. Jeg har varit det, nettop med när ungarna var små. Och det som, jeg, som var nok av det artigaste där, det var att se sig själv i dessa här Tivoliseglarna. Jag vet inte om det har varit borta i det. Där det var väldigt såna ojevna flater og som førte da til at halsen ble veldig lang og kroppen ble sammentrøkt og ørene stod ut og munnen ble skjev og den eh, ble tynn som en eller svær som en potetsekk alt ettersom hva speil en så seg i til alt ble forvridd og alt ble helt annerledes enn den en var til det ujenkjennelige og til det komiske nå ser vi som i et speil sier apostelen Speilene på Paulus i tid var i bronse eller kobber. Det var problem å få klare, glatte speilflater. Og dermed såg så de ikke klart. Og speilbildet ble dessuten fordreid ofte i forhold til virkeligheten, på grund av de ujevne og de rugglete speilflatene. De var akkurat som disse tivoli speilene, uten rette flater og slik er det faktisk det vi ser omkring oss er et speilbilde av den kommande virkelighet av håpet har du tenkt på det? det vi ser er på mange måter speilvent motsatt forgjengelighet sykdom lidelse ondskap urettferdighet død vi ser nu som i en gåte løsningen er skylt vi forstår ikke hva det vi skal bety og hvorfor det skal være slik men og i motsetning til og til forskjell fra det vi ser nå da Når håpet oppfylles Virkeliggjøres og avdekkes ska vi se ansikt til ansikt Og det betyr at vi skal se direkte og umiddelbart Sløret er borte Det gåtefulle får seg en forklaring Det skjult er avdekket og klart Då opplever vi virkeligheten Ja, selve sannheten då vi tilbake i paradiset i edens hage, som vi ble utestengt fra. Da opplever vi virkelig gjørelsen og oppfyllelsen av det levende håpet. Uforgjengelighet, helhet og helbred, ingen synd, ingen skam skal være mer, ingen ondskap, ingen død. Og ved Jesu Kristi oppstandelse ja, ved Jesus Kristi legemlig oppstandelse fra de døde Så er vi ved dopen og troen på han Gjenført til dette levende håpet Vi har gått over fra døden til livet Da, en gång skal vi oppleve oppfyllelsen av nettop dette Kristus er første grøden Står det i oppstandelseskapittelet i 1. Korinther brev 15 Resten av grøden skal dermed bli av samme slag. Vi skal bli han like For vi skal se ham som han er Står det i 1.Johannes brev 5.2 Det skal vi Skal vi lese Akkurat det verset eh, Ikke 5.2 Men i 3.2 mener jeg 1.Johannes brev 3.2 Mine kjære Nå er vi Guds barn Og det er enda ikke åpenbart Hva vi skal bli vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Då har vi del i det samme herlighetslegeme. Og derfor så er det ikke rart at apostlene Paulus i sitt første brev bryte ut i lovprisning og takk med dette for øyet. 1. Petters 1, brev 1. Lovet være Gud Vår Herre Jesu Kristi Far Som etter sin store miskunn Har gjennfødt oss Til et levende håp Ved Jesu Kristi oppstandelse Fra de døde Og dette levende håpet Det er en arv Til en arv som er uforgjengelig Og uflekket og uvisnelig Og som er gjemt for dere I himlene. Dere som er Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Det levende håpet er en arv, vi arver alt det som er resultatet av Jesu død og oppstandelse. Denne arvene endå ser vi ikke med vårt øye. Den er gjemt for oss i himmelene, den er skjult og oppbevart, tatt vare på for oss en arv som vi har i vente. Og denne arven, det er den fullkomne frelse. Frelse betyr egentlig både utfrielse gjennom en stedfortreder og et helt nytt liv. Og det er nettopp det vi har del i i Jesus Kristus. Og dette livet skal, er skjult med Kristus i Gud nå, nå men då en gång skal det bli åpenbart. Og det er det apostelen eh, virkeliggjørelsen av det apostelen Johannes peker på i Oppenbaringen 21 Og jeg så en ny himmel og en ny jord Det betyr egentlig et helt nytt skaperverk Uttrykket himmel og jord Betyr helheten, totaliteten av alt det skapte Og jeg så en ny himmel og en ny jord For den første himmel og den første jord Var veket bort og havet er ikke mer Og jeg så det, den helige stad Den nye Jerusalem Det er altså den frelse som gjemte himmelene for oss Stige ned ut av himmelen fra Gud gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgåm. Kan du tenke deg noe så vakkert? Fra troen hørte jeg en høyr som sa Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem og de skal være hans folk og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne og døden skal ikke være mer og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer for de første ting har vi ikke bort og han som satt på tronen sa se, jeg gjør alle ting nye, og han sier til mig skriv, for disse ord er troverdige og sanne og det er dette håpet som vi har del i her og nå men som vi ikke ser enda virkelig gjort slik Apostelen sier det i romabrevet 8, 24 For i håpet er vi frelst Men et håp som en kan se Er ikke noe håp Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men som vi håper på det vi ikke ser Da lengter vi etter det med tålmodighet Med utholdenhet i å klynge oss fast Til Guds løfter betyr egentlig det Då må vi se litt nærmere på når vi setter litt på dette forholdet mellom og forskjellen mellom nu og det som en gang skal bli da så må vi se litt nærmere nettopp da på sammenhengen mellom troen som vi lever i nu og håpet som vi også har del i nu men som en dag skal virkelig gjøres fullt ut det blir det andre hovedpunktet sammenhengen mellom troen och håpet Troen, og det dreier seg om troen på Jesus Guds sønn vår frelser Denne troen, denne tilliten til han, tilflukten til han Den har sin forankring i håpet Den har ikke sin forankring i forgjengeligheten og i døden Men i det som er sikrere enn døden I håpet som er grunnlaget på Jesus Kristi oppstandelse fra de døde Det som vi leste av 1. Peters brev 1 så troen den bygger ikke på en slags luftspeiling om et eller annet som kanskje vi drømmer om og skal se og oppleve en gang men troen bygger på Guds frelsesgjerning på Jesu døde oppstandelse som historiske kjennskjerninger har ikke dette virkelig skjedd så er troen ingenting og tom og et bedrag og uten innhold det avgjørende er at dette faktisk har skjedd gir Guds frelsesgjerninger det er historiske kjennskjerninger og slik er med alt det som, som Guds frelsesgjerninger gir oss del i, nemlig håpet om en annen verden, den frelse som er hjemme for oss i himmelene, er også en virkelighet, og ikke bare en drøm og en utopi og en luftspelling. Troen innebærer da at jeg bøyer meg for en lyd mot sannheten som jo er det samme som å være lydig mot virkeligheten 1. Peters brev 1, 22 taler nettopp om å være lydig mot sannheten både den sannheten som, som innebærer at når Guds hellige lov avslører meg som en synder overfor Gud som er helt ut av stand til å gjøre noe med det for egen regning skyldig for den hellige så er det samtidig like viktig å bøye sig for den sannheten som kommer til oss gjennom evangeliet Om at Jesus er en trelser nettopp Fra alle disse mine synder Han er den som har gett meg rettferdighet for Gud Og som ikler meg denne rettferdighet nettopp gjennom evangeliet Når mitt hjerte blir rettet på han Det dreier seg altså om å ta sin tilflukt til Sette sin liv til Jesus Kristus som er troens gjenstand at evangeliet om Jesus Kristus rett og tar mitt blick og fester det på han alene slik som skriften vittner om han Då er jeg slik som skriften taler om det, da er jeg rett og på ny det betyr egentlig å har fått del i et liv eller betyr egentlig å bli født overnifra fått del i et liv som kommer fra Gud gjennom Jesus Kristus Født på ny I kraft av Jesu oppstandelse Ved evangeliet Budskapet om hans døde oppstandelse Slik som det blir gitt meg Gjennom dopen Og budskapet om Hans døde oppstandelse Jeg har fått del i et Helt nytt liv Jeg skal få lov å leve dette Nye livet Som starter her og nå Ved dopen og ved troen Første Peters brev som vi leste om Tate jo nettopp om dette Kapitel 1 Gud, Lovet være Gud var Herre Jesus Kristi Far Som har gjenfødt oss Til et levende håp Eller Johannes brev 1 Nei, Johannes evangelie 1, 12 Alle dem som tok imot ham De gaver rett til å bli Guds barn De som tror på hans navn Og de er født av Gud Slik er det jeg lever i håpet ved troen på Jesus Kristus for håp det ordet og uttrykket det betyr egentlig renselse det tenker vi gjerne ikke så mye på men på, på hebraisk som det gamle testamentet skrevet så er det brukt nettopp et ord om håps mikve og det samme står det egentlig også om dåp men det er brukt det er ordet oversatt som renselse men det betyr også det er også det samme som begrepet som er brukt om håp renselse det betyr egentlig en overgang fra døden til det livgivende ja, til selve livet håpet og fordelighet dette levende håpet som er gitt oss ved troen på Jesus Kristus det er Gå over Fra døden til livet som Jesus sier Johannes 5 Det er en overgang fra døden her og nå Til det livgivende Ja til selve livet Utgang fra dødens sammenheng Og inn i livets sammenheng Og derfor så heter det også når noen blir døpt Og det, det lyder helt fra urkirken av egentlig Gud bevarer din utgang Det er utgangen fra dødens sammenheng Som vi blir født inn i Og din inngang inn i livet, inn i Guds rike fra nå av og til evig tid så håpet det er egentlig det samme som livet sannheten og virkeligheten Første Peters har vi lest og vi gjentar det et levende håp det taler om livet altså som er gjemt, skjult og oppbevart for dere himmelene 1. Johannes brev 3 har vi Nevnt, vi tar det fram igjen her Mine kjære, nå er vi Guds barn Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli Vi vet at når han åpenbares Da skal vi bli ham like For vi skal se ham som han er Og hver den som har dette håp til ham Står det videre der Renser sig selv Der ser vi sammenhengen mellom håpet og renselsen Som då er å få del i livet O hver som har dette håp til ham, renser sig selv, like som han er ren. Altså, Jesus er ren. Det er hans re renhet som vi har del i gjennom evangeliet, ved troen på Jesus. Og det er det som da blir til, som en del, som blir til liv for oss. Det er denne renselsen som skal gjøre seg virksom i vårt liv. Første Peters brev 1. 21-23 og kapitel i kapittel 2 Ved ham, altså ved Kristus Er dere kommet til tro på Gud Som oppreiste ham fra de døde Og gav ham herlighet Derfor er deres tro Også håp til Gud Der har vi sammenhengen mellom Troen og håpet Nettopp genom troen har jeg del i håpet I dette livet som starter her og nå Og som en dag skal utfordre seg På en måte som vi her ikke kan se og derfor så blir vi då tilskyndet og oppmuntret til å leve i dette håpet. Leve i renselsen nettopp ved troen på Jesus. For det fører med seg, det fører med seg et nytt liv her og nu I forhold til meg selv, i forhold til mine medmennesker. Og det er nettopp det det står videre om da, i 1. Peters brev, I Kapitel 1, vers 22. Rens da, altså la dette li, leve i dette livet slik at det blir videre til liv renns da deres sjeler i lydighet mot sannheten slik den er gitt oss i Guds ord til oppriktig broderkjærlighet ved å leve i denne renselsen som vi har utenom oss i Jesus Kristus og slik leve i det livet, i det håpet han har gitt oss så blir denne renselsen virksom i oss på en måte at kjærligheten som vi lever av gjennom Jesus og er under, den kommer til uttrykk oss imellom til oppriktig broderkjærlighet vi blir sanne, vi blir ekte og det er den samme omsorgen vi lever under renselsen som blir andre til del og som her står videre elsk hverandre inderlig av hjertet Den er en kjærlighet vi ikke har men som er i Gud, og som har gitt oss Jesus og som Jesus tar bolig i vårt hjerte med ved sin hellige ånd bor ved troen i vårt hjerte det er å leve i renselsen og det er å leve i håpet her og nå. Det er jo dette livet som, som da og nettopp er det sanne menneskelivet. Det livet som vi ble skapt til som skapt i Guds bilde som nettopp gjennom syndefallet ble gikk tapt og ble ødelagt i de ulike relasjonene vi ble skapt in i forhold til Gud oss selv og hverandre. Og det er det livet som nå er vunnet tilbake som er gjennomprett av Jesus Kristus og som skal levest ut slik at å leve i renselsen det blir virkelig å leve ut et sant menneskeliv en åndelig gjøring det er en menneskelig gjøring jo mer vi blir preget av Guds ånd jo mer sanne blir vi som menneske slik vi har skapt i Guds bilde forestår det dere er gjenfødt vi har fått del et helt nytt liv ikke av forgjengelig, men uforgjengelig Sett ved Guds ord som lever og blir Står det videre i 1. Peters brev Vers 23. Og det har en konsekvenser Som det tar tak i då i kapittel 2 I 1. Peters brev Legg derfor, nettopp fordi vi har fått del i et nytt liv Og satt inn i en ny sammenheng Og tilhører Gud og leve i denne renselsen Og i dette håpet Legg derfor av all ondskap All svik og hykleri Misunnelse og all baktalelse Som nyfødte barn det er det vi er, Guds barn som har få gitt alt fra han Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede, åndelige melk For at dere ved den kan vokse til frelsen Og det betyr slik at det nye livet kan vokse fram i og gjennom deres liv Like in til dere en dag står der i det fullkomne Guds rike Og Guds frelse kommer til oss ifra himlen. Så sant dere har smakt at Herren er god og herrens godhet er nettopp Guds kjærlighet i Jesus Kristus til syndere. Til meg og til deg. Det er den kjærligheten som kommer til oss gjennom evangeliets ord, gjennom dåpens rensende bad og gjennom nattverdens brød og vin. Så rik er Gud i sin nåde at han gir oss disse nådemidler. Evangeliets ord. Dåpen, nattverden. Og da er vi allerede langt inne i egentlig, i det som er det tredje hovedpunktet her. I, hva er så innholdet i troen og håpen? Hva er så troens og håpets egentlige innhold? Jo, det kan vi sammenfattende nettopp si at slik. Det er Guds kjærlighet i Jesus Kristus till oss og gjennom oss til hver andre og til de menneskene vi møter denne kjærligheten det er den som i det nye testamentet er brukt ordet agape om som det heter på greisk denne kjærligheten som det herre taler om som er troens innhold og som er dermed også er håpets innhold det er Guds hellige kjærlighet som blir gitt forintet og som forteller om hvor verdifulle og umistelige vi er i Guds øyne, at han ikke kan la være å elske oss, uten forutsetninger i oss selv det er Guds kjærlighet nettopp til fortapte syndere i forgjengelighetens og dødens verden, slik den kommer til uttrykk gjennom Jesus stedfortredende død og hans oppstandelse, og det er det som er så sterkt, for eksempel i romabrevet 5-9 men Gud viser, altså her og nå viser han sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere og denne kjærligheten viser Gud videre til de vi møter gjennom oss det er våre øyne han skal se andre mennesker med det er våre øre som skal lytte seg inn til de som trenger hjelp det er våre hender som skal dela ut det er våre føtter som skal gå æren det er vår tid som han skal bruka, men ikke slik at vi går ut over våre grenser og prøver å bli grenseløse Nei, vi er sanne mennesker men det er innenfor den egen i egenivaretakingen som vi snakket om i går at det hele skal utfoldes en sammenheng slik at det blir å elske sin neste som seg selv og denne kjærligheten som da det her jeg snakker om den er beskrevet for oss nettopp i dette kapittlet som vi har stanset for i første, kapittel, nei, i første korinterbrev kapittel 13 vi har stanset spesielt for det tolte verset nå ser vi som et speil men foran så står nettopp denne kjærligheten beskrevet for oss kjærlighetens høysang som det kalt den kjærligheten som Gud viser oss og som han vil møte vi møter Med gjennom oss Kjærligheten står det Fra vers 4 Er tålmodig, er velvillig Kjærligheten Kjærligheten skryter ikke Den blåser seg ikke opp Den gjør ikke noe usømmelig Den søker ikke sitt eget Den blir ikke bitter Den gjemmer ikke på det onde Den gleder seg ikke over urett Men gleder sig ved sannhet Den utholder allt, Tro alt, håper alt tåler alt kjærligheten faller aldrig bort nå blir de stående disse tre men størst bland tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten hvis vi bruker dette som et speil på oss selv så vil vi og er av sannheten så tenker jeg at vi nettopp fort vil se at det er slik vi ikke er dette er ikke noe speilbild oss i det hele tatt ut fra vår natur så er vi ikke slik på en slik måte at det er akkurat slik som her står kjærlighet at tålmodig er velvillig på det menneskelige plan så kan vi ha både tålmodighet og velvillighet men den tålmodighet som er slik som kjærlighetens tålmodighet og velvillighet det, den er det bare Gud som kan visa for det tal om hans kjærlighet. Det er den eneste stor beskrivelsen av Guds, av Jesu kjærlighet, til oss. Det er han møter oss. Og det er han elsker ett sant menneske. Og så er nettopp det store, at overfor Gud, så er vi frikjent ifra hele vår syndige natur ved Jesu Kristus sonoffer. Og så skal vi få innrømme både vår misunnelse og at vi er lett hjemme på det onde, og så kan vi jeg har tilgivelse for det men vi trenger ikke å skjemme oss over at vi er forgjengelige mennesker og at vi kommer til kort og at vi har en syndig natur Nej vi kan få ha et løftet blikk for Guds nåde lyser over oss hans ansikt lyser over oss men det store det som er selv under i dette det er at denne Guds kjærlighet som han møter oss med det er den som kan bli virksom i våre liv gjennom oss til hverandre slik at jeg faktisk blir mer tålmodig, velvillig men ser de andres beste og det skjer nettopp ved at jeg lever i denne renselsen i Jesus Kristus i håpet gjennom troen på Jesus for å ha tilgang til det livet som har gitt meg i han for å øse av den kilden for å tre fram på nådens troende så jeg kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Då blir dette livet virksomt på en måte som ikke vi kan begripe. Men som 2. Korinther brev 3, 18, som vi har sentert her på dessa denne veka, forteller for oss. Vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, nåden og sannheten i Jesus Kristus. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Og denne Guds kjærlighet Som han då møter oss med i denne verden Og som skal, han kan bli virksom i våre liv med I møte med hverandre og med vår neste Den kjærligheten ser vi her og nå som i et speil Og kan vi oppleve som en eneste stor gåte Og jeg kan ikke forstå at Er vi virkelig gjenstand for Guds kjærlighet? Og då er vi inne i det fjerde om Guds kjærlighet som vi ser som i et speil og opplever nettopp som en gåte. For hva er det vi ser her og hva er det vi kan bli møtt med her i denne verden? Jo, det som vi har sagt tidligere, det er dette speilbildet. Det, er denne, det som er så gåtefullt og som virker så fordreid. Og som er fordreid i forhold til den virkeligheten som vi har del i, i håpet. Her ser vi, og her opplever vi nettopp uretten Lidelsen, synden, sykdommen, det uforståelige Det som kan skje såvel med Kristen som med ikke kristne Forgjengeligheten vår Døden Her ser vi dette Og kan stille spørsmålet Hvor er Guds kjærlighet blitt av midt i allt dette? Det er bare det at gjennom og i alt dette Som jeg ser og opplever nettopp i denne verden og i dette speilbildet Så er jeg hele tiden Omgitt av Guds kjærlighet omsorg Det er ingenting som kan skille meg ifra den Selv om den synes langt borte Selv om det oppleves som om Gud har glemt meg Alt er helt fordreid og speilvent Og som en gåte i mine øyne For vi ser nettopp i dette speilet Og opplever livet slik gjerne som en gåte men Guds ord og løfte forsikrer om at jeg er omgitt av Guds kjærlighet og omsorg og at ingenting kan skille meg fra den og jeg har ingen annen ting å stole på og derfor så er det nettopp det som er troen og troen på Jesus det er nettopp troen på hans ord og på, på det ordet vittner om han og det er der jeg har grunnlaget det er det som er forsikringen virkeligheten som jeg er omgitt med der, synes, der er det få holdepunkt for å, å tenke at Ja, Guds kjærlighet Av og kan jeg se og av den Av og til ikke Og jeg kan oppleve det stik motsatt Men jeg har ett løfte ett ord Som er sikrer en alt i denne verden Som ikke skal forgå om hele verden, Når hele verden forgår Som forsikrer om hva jeg er omgitt av Og derfor så står det for exempel i romer brevet 8 vers, Noen vers der fra vers 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Gjør det slik at kristin kjærlighet ikke når oss Trengsel eller angst Eller forfølgelse Eller sult eller nakenhet Eller fare eller svært Alle de ting som vi kan oppleve i denne verden De kor som vi satt inn i I denne verden Ingenting av det Men i alt dette Vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss for jeg visst på at hverken død eller hverken engler eller krefter hverken det som nå er eller det som kommer skal eller noen makt hverken høyd eller dybd eller noen anskapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre det som det står i jobb sprok kapittel 35 vers 14 så når du sier at du ikke ser ham så ser han nok din sak Og du må bie på ham Stod det i den gamle oversettelsen Vente på ham det. Men uttrykket bi betyr egentlig Å vente lenge og tilsynelaterne Helt forgives Men det er ikke forgives Nettopp fordi vi har det levende håpet Salme 102 Vers 8 Vers 18 har blitt veldig god for meg I mange situationer Gjennom livet han skal vende sig til de hjelpeløse spønn. Han vil ikke forakte deres spønn. Det er et løfte som gir håp og som jeg må ty til nettopp når jeg ikke ser Guds kjærlighet, når det som skjer oppleves så fordreid og så speilvendt og så gåtefullt. Ja, virkelig motsatt av det jeg har bedt om å håpe på. Han skal Vende sig til de hjelpeløse spønn Han vil ikke få akte deres spønn Og da er vi over i det siste avsnittet I det siste hovedpunktet Der vi knytter dette sammen Troen og håpet i kristen live, I dette livet som vi lever som Guds barn i denne verden For mens vi lever i troen og håpet så ser vi, så forstår vi, så talar vi och så handlar vi styckevis som lemma på Kristi kropp. Nettopp för att se och uppdaga att vi hör sammen och har bruk för varandra och är avhängiga av varandra och är en gave till varandra. Kvart lem på Kristi kropp skall inte sjua all Forstår alt handla med allt Tjener med allt. Det taler om en kropp Der vi er ulike lemmer Og det er dette perspektivet som er tatt med her tidlig Like foran Det som har våre hovedordet vårt I vers 9 Her er jeg i 1. Korinther brev eh, 13 Og det er noe som gjelder Nå Nå er det slik Mens vi nu lever nu er det snakk om stykkevis for vi forstår stykkevis og vi taler profetisk stykkevis det gjør vi nettopp som lemmer på Kristi legemen det er sammenhengen som dette kapitel satt in i nettopp i Kapitel 12 foran så er det taler om Kristi kropp om Kristi lemmer i funktion, om ulike nådegaver, tjenester gjerninger som Gud, der Gud har nettopp satt oss på Kristi kropp, vi tror på Jesus på en slik måte, at vi skal få lov å utfylle hverandre og tjene hverandre det er en helhet, vi har delt i den samme Guds ånd som er virksom genom alle lemmene og dermed en forskjellighet en enhet og en forskjellighet i dette, og så kommer Kapitel 13 som taler om at nettopp nådegavene tjenestene alt denne utfordrelsen av det vi skal være så, og det er som skal uten innhold hvis ikke det er nettopp dette livet som vi har i Jesus Kristus, denne kjærligheten som vi lever av i han hvis ikke det den som får utfordre seg i forhold til hverandre så blir det hele som skal uten innhold men nettopp dette at vi som lemmer på kristne kropp at vi forstår då stykkevis det gir mulighet nettopp for et kristig legeme med mange lemmer i funksjonen der Guds Sjøl virker ved sin ånd Som det står i 1. Korinther brev 12 Vers 11 For alt dette Du det nevnt de ulike tjenester og oppgaver Bare som eksempel på det det kan være. Alt dette virker den ene og samme ånd Som deler ut til hver enkelt som han vil Og på den måten er det Vi kan oppdage at vi trenger hverandre Vi skal få utfyllet hverandre Ja, vi skal få lov Å gjenspeile Guds kjærlighet Til hverandre så nydelig er det. Sånn som det står i andre korinterbrev 4:6, for Gud som bøder at lys skulle skinne fram i mørke, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristus i åsyn skal lyse fram, lyse fram den lyse inn i vårt hjerte, så den skal lyse fram fra oss. Nåden og sannheten som er gitt oss i Jesus Kristus skal slik få lysa fram genom et sant menneske men som sanne menneske med forgjengelighet og med begrensninger, så er vi som leirkar, og derfor så kommer fortsettelsen men vi har denne skatt i leirkar for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss selv det er noe i det Då trenger ikke vi å gjøre ut for å være noe annet enn vi er, og vi skal få være akkurat de vi er men dette leirkaret kan inneholde en veldig skatt nettopp ved at lyset skinner i våre hjerter, evangeliets lys Jesus har tatt i der og då kan vi få lov med at då er han virksom med sin kraft Vi at vi nettopp utfolder det vi er og har og er nettopp sanne mennesker som lever i tron på Jesus men han sa til meg 2 Korinther brev 12 min nåde er nok for dig for min kraft blir fullendt i svakhet slik er det nå men da når det fullkomne kommer som det står i 1. Korinther 13 10, når det fullkomne kommer da skal det som er stykkevis få ende Och så på tampen har jeg lyst bara att ta med et et vittnesbørd som her står om hvordan et liv i troen og håpet kan være og då tar vi med noen vers her Som en beskrivelse av det Fra salme 40 Vers 2-4 Jeg ventet, ja ventet på Herren Da bøyde han sig til mig Og hørte mitt rop Han drog mig opp av fordervelsens grav Av den dype hjørnen Han satte mine føtter på en klippe Han gjorde mine trinn faste han la i min munn En ny sang En lovsang for vår Gud Mange skal se det og frykte Og sette sin lit til Herren Jeg ventet Jeg ventet på Herren Og her har vi akkurat det samme uttrykket Som før var oversatt med bi Det taler om å vente lenger Til synelaterne forgives Det er nøden retselen vi her hører det er angsten, det er uvissheten skynd deg Herre og hjelp meg og så vil denne salmen få legge in på mitt hjerte jeg er i hans hånd og omsorg också mens jeg venter og ingenting ser jeg forstår og ser ikke mitt eget beste det er det bara han som gjør han som har en omsorg som er langt større enn den omsorgen jeg noen gang kan ha for meg selv og for andre jeg ser som i et speil han kjenner alle ting og jeg er fullt utkjent av han som vi leste i fra 1. Korinther brev 13 da bøyde han seg til mig og hørte mitt rop det som det står i romabrevet 5 Håpe gjør ikke til skamme For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter Ved den hellige ånd som er oss gitt Evangeliet Blir selve redningen Guds kjærlighet in i vår nød Og gjennom det er kjærligheten utøst i våre hjerter Nettopp gjennom evangeliet Men det er jo det budskapet jeg har hørt mange ganger Det er det samme budskapet Men nettopp når jeg trenger det mest Slik Gud det så blir det til redning og utfrielse for meg. Han skal vende sig til de hjelpeløse som vi leste fra Salme 102. Han vil ikke forakte deres bønn. Nåden blir nok for meg. Han drog mig opp av fordervelsens grav av den dype hjørmen. Det er slik min og din nødssituasjon kan oppleves som om vi vil gå under. Det går ikke mer. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Et ståsted utenfor meg selv og utenfor mine problemer. Håpets klippe, nådens klippe. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og derfor så, så er det en tilskyndelse En oppmuntring til oss her Som vi møter i Kolosserbrevet 4, 16 La kristi ord bo rikelig blant her, Og det er ordet fra Kristus og ordet om Kristus Nettopp fordi at det er gjennom troen Og vi å leve i troen og så leve i håpet at vi har del i alt dette Og Guds kjærlighet nettopp får gjøre sin gjerning med oss For kristi ord Også det tar vårt blick og vårt hjerte og fester det på Jesus, på det levende håpet ja, på han som er håpets Gud og alltrøsts Gud som det står i romerbrevet 15 og 2 Korinther brevet 1 og då ser vi hvordan troens glede og håpets trøst er knyttet sammen romerbrevet 15 må så håpets Gud fyller dere med all glede og fred i troen så dere kan være rike på håp ved den hellige åndskraft lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far barmhjertighetens far og all trøsts Gud og jeg så en ny himmel og en ny jord han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne og døden skal ikke være mer Og ikke sorg og ikke skrik Og ikke pine skal være mer For de første ting er veket bort Ja, en gang skal mine øyne se Kongen i hans prakt Få tilbe i hans tempelhall Hans nåde og hans makt I et krystallklart hav av lys Forsvinner Tidens natt og gys For vandlet blir hver gåte her Til lovsangsjubel der Amen